0: Bonjour, vous écoutez Lifetile, le podcast qui vous parle office, cloud et manette. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 2 avril 2020. C'est le confinement et c'est pourtant l'épisode 179 de Lifestyle. Alors, en cette période où vous restez à la maison, peut-être contraint, vous pouvez nous retrouver sur euh, différents médias. Vous pouvez nous retrouver en audio en suivant le flux RSS à l'adresse http://podcast sans s à la fin. Lifetile.fr, ça c'est pour retrouver tout le flux rss vous pouvez aussi nous retrouver en vidéo sur la chaîne youtube l'adresse est toute simple youtube.lifetile.fr. et enfin qu'est-ce que j'oublie l'audio bah oui le site le site tout simplement vous pouvez nous retrouver sur le site retrouver tous les dossiers toutes les informations sur le site lifetile.fr. Et si vous vous ennuyez vraiment, vous pouvez même venir discuter avec nous par écrit. Il y a toute l'équipe qui est là pour assurer euh, l'animation du, du Slack. Donc vous envoyez un email à contact.lifetile.fr et on vous fait passer une invitation pour entrer dans le Slack. Vous verrez, c'est assez rapide. Voilà, mais je crois que j'ai assez parlé. Je vais pouvoir accueillir mes deux camarades qui sont là ce soir. Il y a d'abord Cassim qui a retrouvé une webcam, mais c'est pas encore la bonne. Salut Cassim.
1: Alors, salut. Alors attends, parce qu'en plus du coup je suis obligé de gérer euh, parce que oui j'ai une caméra sur un PC qui est là, bonjour Et en même temps il faut que je parle à le micro qui est sur l'autre PC Et il faut que je gère le micro le... Bref, c'est compliqué tout ça
0: Ouais non mais ça va le faire, il n'y a pas de souci. Ça va Cassim. Ça va, ça va, ça va Et à côté de toi on a Florian qui est là avec du nouveau matériel Salut Florian Salut, ça va, ça va Ça va donc Florian, tu nous présentes ton nouveau Microsoft headset, donc le premier casque de Microsoft.
2: Eh oui, oui d'ailleurs, euh, oui. il était à... il y en avait, avait plein à... en super promo sur Amazon euh, il y a trois jours. Non, il n'y en euh... avait pas beaucoup. Et comme Amazon, on sait bien qu'en ce moment, ils livrent que les, les trucs essentiels, apparemment, ils ont considéré que c'était essentiel parce qu'ils m'ont livré en 24 heures quand même, donc... Euh... Donc je pense que, que c'est essentiel, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais...
0: C'est évidemment essentiel Florian, donc tu nous feras un petit retour sur l'utilisation de ce casque qui est pas mal avec ses molettes sur les côtés. Allez, moi je vous propose sans transition d'enchaîner et de passer directement au dossier de l'émission.
2: Hello, I'm Bill Gates. Hi, I'm Joe from the Windows Bunker.
0: Alors, pour ce premier dossier, enfin, pour ce dossier, on va parler de Microsoft 365. Kassim, si je dis pas de bêtises, euh, Microsoft a fait une conférence, c'était quand Lundi soir, si je, je me trompe pas
1: C'est ça. J'ai un petit doute. C'est ça, lundi soir. alors, mais alors, une conférence ouais. à, à huis clos. cest enfin. Euh, oui. Euh, c'était sur euh, Internet et c'était qu'auprès de certains journalistes. Il n'y avait pas de. Il n'y avait, retrait... avait pas une diffusion en, en live, quoi, on va dire. Euh, mais du coup, ils ont présenté, ouais, Microsoft 365 dont on avait déjà parlé dans l'émission. Euh, c'était à l'époque, c'était des rumeurs. Donc là, ça y est, il est officiel. Oui. Euh, c'est euh, en deux mots euh, une transformation de Office, une évolution de Office 365 qui va euh, plus loin euh, et qui, du coup, embrasse euh, bah, d'autres aspects de Microsoft. Donc c'est pour ça que ça passe de Office à Microsoft tout en entier euh, parce que ça va vraiment essayer de gérer. Euh, bah, finalement toute la vie numérique de votre famille quoi, euh, au-delà de la
0: simple bureautique. Ok, donc en fait en train de me dire que c'est un petit truc, euh, ça, ça me faisait penser à, euh, à Terminator. Là, comment s'appelait cette entreprise là qui gérait, qui avait fabriqué le Terminator là euh... Ah là là, mince, j'ai le mot, j'ai euh, le nom. Euh, voilà. <rire> Sky voilà. SkyNet. Donc, qui gérait tout, SkyNet, voilà. Euh, ah, c'est le dire lias, que C'est ça ou c'est quand même vachement moins intrusif. Alors ah, c'est quand même, euh, ça dépend si t'es l'adolescent euh,
1: à qui tu as mis un contrôle parental ou si t'es dans le cas du parent, peut-être le point de vue sera pas exactement le même, je pense que pour les parents ce sera pas trop intrusif, euh, non c'est vraiment, euh, euh, écoute je trouve ça a l'air très intelligemment pensé, alors c'est pas encore, euh, le lancement il est dans un mois, euh, le, le, 21. le 21 avril, oui, enfin en fin de mois ah. du coup, maintenant qu'on est en avril effectivement, euh, oui. il est, euh, donc c'est en fin, fin, fin du mois avril c'est le lancement de l'offre, mais il y a des services qui vont arriver au fur et à mesure des mois il y en a qui arrivent qu'aux états unis ou dans un premier temps donc ça va être assez progressif mmh. mais la promesse en tout cas euh, euh, me semble pas trop intrusive mais me semble surtout euh, très intelligente avec plein de petites options qui ont l'air euh, bien pensées en fait euh, si tu admets euh, que ta famille va être dans l'écosystème euh, Microsoft quoi mais il y a un peu un retour finalement de cet écosystème Microsoft comme on avait pu un peu le connaître euh, j'ai envie de dire presque au début de Windows 8 avec... Euh, à l'époque, avec l'application Message et applic d'autres applications de ce type-là.
0: Oui, puis Windows Phone. Ouais. Avec
1: Windows Phone. avec les un peu ça, des salons, avec quoi, les salons les ouais, des calendriers
2: partagés, Phone. des choses comme ça, ça m'a fait penser beaucoup à ça également.
1: Oui, il bah, y a des fonctions oui, qui le... étaient présentes dans les salons, justement, qui sont de retour là, dans Office 365, de façon peut-être plus intelligente, et puis du coup, euh, bah, les temps ont changé, donc euh, maintenant ça s'intègre, euh, ça prend en charge votre PC Windows, ça prend en charge votre Xbox, ça prend en charge vos smartphones, qu'ils soient sous Android ou iOS. Euh, tout ça va euh, communiquer ensemble et l'offre est disponible sur tous ces, ces, sur tous ces appareils là
0: d'accord, alors euh, est-ce que bah, est-ce que quelqu'un d'entre vous deux voudrait commencer à présenter ces nouvelles offres, me donner envie parce que j'ai pas suivi la conférence j'attendais qu'on se voit ce soir pour savoir exactement de quoi ça, ça parlait bon j'ai quand même entendu pas mal de petites choses mais j'aimerais savoir clairement ce qu'il y a d'intéressant là dedans peut-être Florian euh, tu veux commencer
2: oui oui bah oui donc euh, ce qui est bien en plus c'est que vous mettra les liens dans, en bas de l'épisode et dans en bas de la vidéo. Mais euh, je sais pas bon, comment ça passe. Vous m'entendez Oui, ah, oui, oui j'ai oui. un doute. Mais en plus c'est que Microsoft a fait peut-être des belles vidéos de présentation comme ils font souvent en ce moment pour euh, montrer un peu chaque nouvelle fonctionnalité. Donc je vous conseille de les regarder, elles sont assez jolies euh, bah, comme très souvent les vidéos de présentation Microsoft depuis quelques années. Donc, ça présente chacune des nouvelles fonctionnalités de Microsoft 365. Donc, bon, Microsoft 365, comme Custom l'a dit, c'est une évolution d'Office 365. On avait déjà euh, pas mal de fonctionnalités avec. Donc, euh, l'appliquer la suite Office, euh, du stockage OneDrive, des, des minutes d'appel sur Skype, euh, les services Microsoft sans publicité et des fonctionnalités exclusives. On exemple, utiliser un nom, son propre nom de domaine sur Outlook.com, connecter Outlook.com à euh, Google Suite professionnel, si on voulait. Moi, je m'en sers beaucoup de ça, d'ailleurs. Euh, avec pour le travail, pour le travail. travail. Oui, et pour le boulot, je m'en sers énormément. Ça me permet d'utiliser le Google sans jamais voir l'interface d'aucun site Google et ça, c'est magnifique.
0: <rire> Merci Microsoft.
2: Et donc, euh, à tout ça, donc tout ça, ça reste. Et donc, à partir de, donc, de la fin du mois, plein de nouvelles options arrivent en plus de, des options existantes. Donc, on a des nouvelles applications. Euh, par exemple pour commencer Microsoft Teams Microsoft Teams c'est l'équivalent de Skype qui était déjà pour l'instant destiné aux entreprises celui-ci va être disponible pour les particuliers pour tout le monde sur Office, sur Microsoft 365 donc il permettra aux oui. abonnés de communiquer, communiquer en chat, vidéo audio avec leurs contacts euh, organiser des événements ensemble avec sa famille, ses amis euh, ou faire des podcasts, podcasts comme nous oui c'est exactement ce qu'on fait On est ce qu'on avec Teams en ce moment et je trouve que honnêtement c'est beaucoup plus puissant que Skype pour... Euh,
0: alors, faut savoir que nous on utilise la version euh, une version qui n'est pas la version basique de Teams. On a quand même une version évoluée et, et la fonctionnalité qu'on utilise là de diffusion, de diffusion d'événements en direct, c'est une option qui n'est pas euh, dans les versions de base de, de Teams. Ah ils n'auront pas non quand plus, dis... j'avais pas vu ça. Eh non, alors si tu utilises par exemple les comptes éducation de base ou les comptes association de base, tu n'as pas cette fonctionnalité de diffusion. Nous, on a un compte qui est juste au-dessus. Alors, faut pas aller très haut, hein, mais il faut faut pas le compte basique. Tu es obligé d'avoir le, le niveau juste au-dessus. Alors, est-ce que ça va changer avec Microsoft 365 C'est une question intéressante à, à d'ailleurs, C'était
1: d'ailleurs une des surprises euh, un peu de, de cette annonce. C'est que pendant longtemps, on avait entendu parler d'une version... Euh grand public de Microsoft Teams comme une, vraiment une, un logiciel différent entre guillemets un, un oui. Microsoft Teams euh, euh, pour la famille un truc vraiment différent mmh. en fait non c'est bien le même Microsoft Teams sauf que là en fait ils annoncent des fonctionnalités rajouter des fonctionnalités qui vont arriver dans les mois à venir et qui sont pensées pour des usages que tu as plutôt avec ta famille plutôt qu'avec euh, bah, ton entreprise ou ton équipe euh, des choses comme oui. partager sa liste de courses
0: par exemple euh, ouais. ça c'est des choses qui ou envoyer des petites images sur l'écran là des petits stickers des trucs rigolos ça, ça tu n'as pas besoin niveau professionnel mais bon ça. ça peut faire plaisir c'est ça et ça c'est
1: des fonctions qui sont plutôt familiales et euh, et c'est un ensemble de fonctions comme ça qui vont arriver dans Microsoft Teams le seul enfin il y en a qu'un seul quoi euh, mm. ça on retrouve du coup pas cette démarcation qu'avait Skype justement avec Link et compagnie à l'époque euh, justement ils gardent un seul logiciel du coup ils le maintiennent et ils le développent et c'est ce logiciel qui devient finalement central dans l'offre. Euh, on a presque l'impression que Tim va devenir le, le cœur en fait, de Microsoft Office et de Microsoft en général. C'est de, de là que tout part en fait... Euh
0: oui ça va être le moyen de communication euh, des gens et peut-être à terme on pourrait peut-être voir euh, un Teams qui est capable d'envoyer des MMS, des SMS euh, sur euh, ton téléphone, en fait qui remplacerait your euh, peut-être aura un Teams qui, qui fait tout ça, qui prend tout ça en charge
2: après pour l'instant ça reste pour, pour ceux qui ont un, un abonnement 365 donc il restera euh, pour les autres euh, la version basique avec phone, Tout ça, ils peuvent pas non plus tout déplacer euh, directement dedans
0: c'est vrai, c'est vrai, tu as raison c'est dommage parce que ça aurait été pratique.
2: Oui, c'est vrai. Euh, par contre, pour moi, quelque chose là où on vont devoir beaucoup travailler, c'est ce qui est chat. Parce que je ne sais pas si vous, utilisez, vous avez déjà essayé de parler à des contacts sur Teams. Enfin nous sur nos contacts associations. Oui, oui. Mais euh, Moi je m'y perds très souvent dans le chat. Hein, je trouve que on, ben, je, je. trouve que l'interface n'est pas claire. Par exemple, si je veux te trouver la trouver l'un de vous là en cliquant sur chat sur Teams, euh, euh, je clique sur chat, je ne suis même pas sûr de exactement où vous êtes. C'est pas très.. Euh, c'est pas.. Euh, à mon avis, il faut avoir un gros boulot là-dessus parce que c'est beaucoup plus compliqué que Skype euh, au, niveau, euh, au niveau interface.
0: Oui, oui, oui. Mais ça, c'est sûr. Ça, tu as totalement raison. Au niveau interface, euh, Teams c'est quand même assez peu convivial. Ça va bien pour les pros. Après, si tu gères bien tes salons, tu peux les différencier. Il y a quand même moyen de faire quelque chose de plus, euh, plus facilement utilisable.
2: Juste un dernier truc, c'est qu'est-ce qui va arriver oui. avec ça, à Skype avec ça.
0: Mais Skype, de toute façon, on a vu qu'ils étaient repartis en Electron, ils ne développaient plus WP. Donc Microsoft a dit hein.
2: que Teams ne remplaçait pas Skype pour l'instant. Mais ça, j'aime me... bien le pour l'instant. On verra bien.
0: Avançons un petit peu. Et euh, parlons de famille et de sécurité. Alors, peut-être Cassim pour changer
2: Oui, bah
1: justement, bah, ça fait partie... Euh, c'est partie intégrante... Enfin, euh, c'est presque une branche de Microsoft Teams, hein, cette, cette nouvelle application euh, Family Safety. Euh, toujours pareil, ça te permet de gérer la, la vie numérique de sa famille. C'est une extension de ce que Microsoft propose déjà en termes de contrôle parental sur la Xbox et sur Windows. L'idée, c'est que ça va vous accompagner. C'est une application qui va vraiment euh, vous accompagner pour protéger votre famille. Donc, euh, par exemple, euh, contrôler euh, son utilisation. Vous allez, par exemple, comme elle est disponible à la fois sur Xbox, sur Windows et sur euh, les smartphones, euh, vous allez pouvoir dire, par exemple, je veux que tu puisses jouer que 5 heures par semaine. Mais euh, oui. c'est à toi de décider finalement. Euh, euh, sur quelle plateforme et comment tu as dépensé ton temps de jeu tu peux décider de jouer à minecraft euh, bah, sur ton téléphone ou, ou sur ta xbox pendant une heure puis après sur ton téléphone tu vas jouer à je sais pas moi, Fortnite pendant deux heures euh, jusqu'à arriver à à, au bout de tes 5 heures hebdomadaires, l'enfant euh, peut se gérer de ce côté là justement et tu peux construire un truc euh, en termes de contrôle parental qui peut être sympa euh, par le fait que Microsoft a cet écosystème qui est multi-OS en fait, multi-écosystème ils vont au, au delà de juste Microsoft ils vont sur Android et iOS euh, L'autre élément de Family ouais. Safety qui est un peu étrange <rire> c'est euh, tout ce qui est cartographie euh, où ils peuvent euh, ils annoncent qu'ils peuvent, euh, en gros, ils vont gérer euh, euh, la vitesse à laquelle tu vas sur la route, gérer tes, euh, si tes compagnons se sentent bien dans la voiture euh, en gros, j'ai l'impression que le, le cas d'utilisation qu'ils ont imaginé c'est euh, un voyage familial en voiture euh, où tu fais plusieurs kilomètres euh, plusieurs heures de, de route euh, et euh, tu as... Euh, ils vont contrôler si t'as pas roulé pendant trop longtemps et s'il faut pas que tu te reposes, euh, si tu roules pas trop vite ou pas assez vite, etc. Si euh, euh, bah, comment les gens se sentent dans la voiture, s'il si faut gérer le divertissement, etc. J'ai l'impression que c'est toute ce, toute cette utilisation là qu'ils veulent un peu superviser avec cette application de, de sécurité. Donc là, je trouve ça un ouais, ça me plaît moins. Ouais, ça c'est un truc un peu bizarre. Je trouve ça m'a. Après, je me demande si c'est pas culturel, euh... enfin c'est plus américain comme façon de gérer les choses. Ouais, euh, parce qu'ils ont plus l'habitude de faire des voyages euh, longs euh, donc euh, je sais pas de... voilà. ça moi ça m'a un peu moins convaincu sur cet élément là mais c'est un autre élément une autre corde à leur arc en tout cas et puis j'ai l'impression que c'est peut-être un moyen pour eux de, de faire revenir euh, le big maps en gros euh, dans, dans le circuit euh, ah. de, de rebrancher un peu ré, ré, réutiliser un peu euh, tout cet argent dépensé dans, dans here et, et, dans, et dans big maps en ah, ont-ils réellement besoin non j'en sais rien non, mais j ai, j ai, ça, 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 ça me laissait un peu cette impression là oui. en tout cas c'est vraiment les gros aspects de, de Family Safety l'application elle n'est pas encore disponible elle arrivera bientôt elle a le droit à une jolie icône elle a le droit à une jolie interface là encore comme Florian l'a dit il y a une très belle vidéo qui présente tout ça euh, mais ça c'est un autre volet ouais, de, de Microsoft 5 mais c'est loin d'être le seul
0: donc je vous mettrai les vidéos dans la vidéo euh, de LiveTel que vous pourrez voir sur euh, sur la chaîne YouTube. Euh, ok, donc pas mal pour la partie Family Safety, peut-être qu'on va continuer cette fois-ci, euh, avec une extension pour Edge et pour Chrome, vu que c'est bon pour Chromium. Euh, cette fois-ci, c'est le Microsoft Editor. J'ai cru comprendre, Florian, que toi tu l'utilisais déjà, cette fonctionnalité. Mais ce moi ça, ça
2: fait. J'ai envie de dire que ça fait même quelques mois. Il est apparu euh, sur un de mes Chrome il y a, en décembre sur euh, mon PC fixe, je sais pas trop pourquoi. Donc bon, euh, voilà.
0: <rire> ouais mais toi t'as des Windows aussi qui sont en version Canary. Euh, as Can même pas Canary les Canary Alpha, il a, il a le
1: compte de Satya. Euh...
2: Je sais pas comment j'ai eu ça mais bon. Et donc depuis <rire> quelques semaines qu'après il a disparu. Et il est revenu là, enfin il est enfin revenu hier après l'annonce officielle. Mais donc c'est une nouvelle extension pour Edge et pour Chrome. Est déjà disponible pour tout le monde, je crois d'ailleurs. Il suffit de se connecter avec son compte Office 365 dessus et ça fonctionne. Mmh.
0: D'accord, et elle s'appelle. Tu peux nous redire son petit nom, euh, s'il te plaît Microsoft,
2: Il y a deux extensions il y a Microsoft Editor ou Microsoft Office. Euh, Microsoft Editor, c'est l'éditeur seul, et Microsoft Office, c'est euh, l'éditeur avec aussi euh, la liste de derniers documents Office euh, ouverts qui fait une sorte de petit euh, hub. Alors, il y a deux choix d'accord, il y a l'un ou l'autre.
0: Alors, moi, Office, je l'ai depuis longtemps déjà.
2: Oui. Dans ce cas-là, il va y avoir un éditeur qui s'ajoute tout en bas. Si tu cliques.
0: Euh, ah oui, mais je ne suis pas connecté avec mon compte professionnel.
2: C'est pour ça, peut-être. Peut-être. Enfin bref. Enfin, je vais me connecter. Donc ces deux extensions sont déjà disponibles à la fois pour Edge et pour Chrome. C'est l'équivalent de Grammarly pour Microsoft. Je ne sais pas si vous connaissiez ce service.
1: C'est aussi l'équivalent de Antidote ou euh, j'ai oublié Langage Tool, qui sont deux autres extensions assez connues. Grammarly, il est moins connu. En... J'ai l'impression qu'il est moins connu en France. Euh... Euh, qui est surtout utilisé dans, dans le monde anglophone. Euh, nous, en tout cas, au boulot, on utilise plutôt Antidote, qui est un logiciel beaucoup plus lourd, euh, qui se branche aussi dans ton navigateur, mais il est beaucoup plus lourd. Là, c'est une extension, euh, ce que propose Microsoft, c'est une extension beaucoup plus simple, mais effectivement, c'est un concurrent de, de Grammarly euh, au sens général.
2: D'accord. Et donc, bah, l'idée de base, c'est que ça va suivre automatiquement ce qu'on est en train de taper dans un champ de texte dans le navigateur et ça va proposer en direct des corrections de grammaire, d'orthographe, des meilleurs tournoirs de phrases, euh, des choses comme ça. Et ça fonctionne de la même façon que le correcteur Office, si vous avez l'habitude de Word, bah, ça ne va pas dépayser, ça va souligner euh, le texte que vous êtes en train d'écrire en bleu ou, ou en rouge, exactement de la même façon, et lorsqu'on passe la souris dessus, bah, ça nous propose dans un petit euh, pop-up des corrections. Et donc on clique dessus pour les appliquer automatiquement. Et donc ouais, c'est super facile, c'est super bien fait moi là je depuis je m'en sers déjà depuis hier euh, non-stop donc chaque texte que j'écris sur un forum sur un tweet, euh, bah, je, le, je passe le truc euh, Bon, le seul petit point négatif pour moi c'est que je switch toujours de l'anglais et du français, mais je suis toujours euh, obligé d'aller changer à la main la langue dans les options donc ça c'est pas... j'aimerais bien pouvoir choisir de multilangue, mais bon on verra quand ça sortira officiellement, peut-être qu'il va s'en faire évoluer ça et oui, oui, oui. Microsoft a dit qu'ils avaient euh, développé ça parce que beaucoup de monde chez eux voulait utiliser Grammarly, mais qu'ils n'avaient pas le droit dans le... pour des raisons de sécurité, parce qu'évidemment, si euh, ça doit regarder tout ce que l'utilisateur est en train de taper, il faut être sûr que les données ne vont pas être utilisées à, à mauvais escient. Et donc, ah, bah, tu euh, Microsoft a développé sa propre solution donc qui sera disponible pour les entreprises et qui normalement est, répond vraiment à toutes les normes de le respect de la vie privée, euh, RGPD et compagnie. Yeah. Juste pour finir là-dessus, on a vu également c'est apparu dans word
0: oui alors c'est le c'est le petit rédacteur c'est ça ouais,
2: le petit rédacteur il nous est apparu dans word donc c'est la même chose c'est plus évolué que le rédacteur. maintenant ça prouve il nous dit euh, pour notre document le niveau de clarité c'est concis c'est les respect de la ponctuation euh, vocabulaire euh, vocabulaire formalité du langage bref ça, ça évalue vraiment beaucoup de choses c'est quand même euh, bah, pas mal
0: voilà donc, euh, ceux qui regardaient à l'écran, normalement, vous voyez, si je ne me suis pas trompé, non, mais parce que j'ai fait une bêtise, évidemment, euh, vous auriez dû voir. Oui. Bah, notamment, ça, ça
1: offre des suggestions pour proposer un texte qui est... On, on en reparlera, après, il y a une autre extension dans un autre logiciel qui propose ça aussi, d'être plus inclusif, euh, il, il cite l'exemple en anglais euh, d'une personne qui a écrit « Policeman ». Euh, donc qui est euh, littéralement homme de police en anglais euh, et qui et World lui suggère police officer à la place donc officier de police qui est euh, bah, plus neutre en fait comme terme, comme ah, terme. Oui. Euh, et plus vrai. inclusif et en plus fait, fait du coup c'est comme euh... un peu
2: blacklist et whitelist aussi c'est hmm.
1: c'est ouais, ouais c'est de... enfin c'est en tout cas c'est en tout cas il, il peut pointer comme ça des, des habitudes de langage euh... Euh, bah, qui pourrait être amélioré, euh, sans, sans t'agresser non plus, mais juste dire, bon, bah, ça, c'est transparent. Enfin, si tu remplaces ce mot-là par ce mot-là, ça, ça change pas le sens de ta phrase, et pourtant, euh, bah, elle est plus neutre, elle est plus inclusive. Donc, euh, je trouve que c'est des bonnes idées. Tant que ça reste de la suggestion et que tu restes le maître de ton texte, euh, je, ça me semble pas choquant. Euh, après, il y a aussi, effectivement, des, il peut y avoir des, des, des suggestions, genre, euh, type, euh, tu utilises trop souvent tel mot ou tel vocabulaire, euh, et, et le faire varier plus souvent, quoi. Alors tu nous as tapé un texte Alors
0: est-ce que.. Ouais j'avais tapé un petit texte mais tu vois ça ne fonctionne pas tellement. Alors est-ce que c'est parce que je n'utilise quasiment jamais euh, le correcteur Ou est-ce que c'est parce que mon texte est beaucoup trop court et complètement artificiel et qu'il n'arrive pas à reconnaître euh, d'incohérence ou de répétition, ce genre de choses
2: bah, je pense que c'est trop court. Hein, parce que là, tu peux le laisser sur le document qu'on est en train de, de notre live.
1: Ah non, ah non, ah non il veut garder. Euh, mais ah euh, ah si je clique sur rédacteur, ça fait quoi là donc du coup
0: Alors si je clique sur rédacteur, voilà ce que ça fait. Effectivement, voilà. ça ne à voilà. rien. <rire> L'exemple. Voilà. Alors, attends, je vais prendre ce paragraphe pour vous faire le test en bon. direct. À
1: l'audio, ça passe pas forcément ouais. très bien, mais en gros, Guillaume non, est en train de, de taper voilà. à, là, je... à taper deux paragraphes et. Euh... Là, j'ai copié-collé un bout de texte ouais, qu'on okay. a utilisé pour
0: ce soir. Il clique sur rédacteur et il ailleurs. me propose... Okay. Deux suggestions. Il me propose uniquement euh, Grammarly à, à corriger. Forcément, il ne connaît pas le nom. Okay. Donc je pourrais l'ajouter.
1: C'est un des, un des petits défauts que j'avais. et Du coup, c'est bien qu'il puisse me permettre de l'ajouter.
0: Mais un des, petits, moi, un des petits
1: bémols que j'avais noté dans l'éditeur sur euh, Edge, c'est le fait qu'il te, il te fait des suggestions, mais il t'explique pas pourquoi il fait telle ou telle suggestion. Il ne t'indique pas quelle était la nature de l'erreur. Or, moi, il y a des, des extensions comme LangageTool qui t'expliquent, euh, par exemple, quand tu fais une, une erreur avec un e « et accent » ou un « er », il t'explique, bah, faites attention à pas ouais, le confondre »,« voilà, faites attention ouais. à pas le confondre euh, »,« utilisez-le plutôt dans tel, ta, tel cas ou tel cas », un petit paragraphe qui t'explique un peu euh, le, le sujet de ton erreur, ouais. plutôt que juste dire « remplace-le par ça », parce que des fois, il, le correcteur ne sait pas, euh, surtout avec des langues comme le français qui sont un peu complexes, euh, le correcteur peut se tromper des fois et te faire des suggestions, mal, avoir mal compris une association, une... Euh merde. Oui, enfin bref, ah, il, se oui, plante, voilà, quoi, il se plante. Il se plante, et... il se plante
2: quoi. Tiens, je l'ai fait, fait sur notre doc de préparation de M-Story. Là, au moins, c'est pas celui de dernier épisode. Je vais partager ça. Euh, et alors Celui qu'on a fait là, il y a la semaine dernière. Là. Et donc, tu vois, il propose 80 choses, 80 trucs. Que, orthographe 47, grammaire 26. D'accord.
1: Bref. En tout cas, non, mais du coup, voilà, je pense qu'on a effectivement, je pense qu'on a fait le tour de la présentation sur l'éditeur. Ce qui est oui. intéressant à retenir, c'est qu'en fait, Microsoft 365, en plus des applications, des nouvelles applications qu'on a, dont on a mentionné, ils rajoutent des choses vraiment à tous les, tous les logiciels Microsoft. Il rajoute des fonctions un petit peu comme celle-ci. Euh, on peut mentionner aussi euh, peut-être l'outil dans PowerPoint, j'ai oublié son nom. Euh, le coach ah, oui, oui, oui. Euh, ouais. qui alors qui est disponible en anglais pour l'instant mais qui va arriver en français aussi et euh, c'est vraiment dans le même sens c'est pour ça que la présentation durera deux secondes parce que c'est le même sens que que ce, que l'éditeur de Word là c'est euh, l'idée c'est que tu vas pouvoir euh, faire une présentation PowerPoint euh, et simuler en fait faire la présentation devant ton PC euh, comme tu la ferais devant un public et il va te dire euh, par exemple, moi, il va me dire, tu fais beaucoup trop de e » tu utilises tu trop de fois les mêmes mots. Il euh, y a des certains, tu devrais pas lier, lier un peu moins tes diapositives. Euh, utilise des, oui, oui, oui. utilise euh, soit un peu plus inclusif Par exemple, euh, si quand tu commences ta phrase par bon, bonjour les gars, euh, peut-être qu'il faut être euh, dire euh, bonjour les gens plutôt. Euh, voilà, être, euh, changer un peu ta façon de parler. Voilà, il va te faire des, des suggestions. Euh, sur le papier, ça a l'air quand même très puissant parce que c'est de l'intelligence artificielle qui tourne derrière. Et enfin, c'est quand même un, un logiciel qui analyse ta façon de parler et qui est capable de te donner des, des conseils euh, des bons conseils sur ta façon de présenter une euh, un PowerPoint quoi. Donc c'est quand même euh, c'est quand même puissant comme outil quoi.
2: Vous imaginez que tout ça ça a commencé avec Clippy quand même
1: <rire> Oui, oui, bah on a fait du chemin depuis Clippy quand même.
0: Bah en tout cas, du coup ça c'était pour PowerPoint et euh, on va peut-être euh, finir sur Excel. Tout à fait, on va finir sur Excel avec une nouveauté qui est intéressante en fait, c'est un retour tout simplement de, euh, de Microsoft Money, Kassim
1: Ouais, c'est un tout vieux logiciel de, de Microsoft, alors moi j'ai jamais utilisé, je ne sais pas si vous l'aviez déjà utilisé Ouais, je l'ai utilisé au début des années 2000, j'avoue Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Microsoft Money c'était un logiciel de bah, gestion de tes finances, de, de tes comptes en banque, etc, de, de ce que tu fais dans le mois, de ton de budget ton compte en banque aussi voilà, de temps budget. C'est quelque chose qui a été remplacé aujourd'hui. Enfin, Microsoft l'avait laissé un peu de côté l'a fait euh, dépérir. Tu as des applications comme Linkso ou Bankin qui ont aujourd'hui pr pris le relais, ou en plus, euh, depuis des récentes législations européennes, tu as, as des API ouvertes en fait, qui permettent à des applications comme Linko, Linkso et Bankin justement d'accéder au données de ton compte en banque, en toute sécurité, sans enfin ouais. tu leur donnes le, le login et le mot de passe de ton compte en banque, mais c'est fait dans une interface, ouais. fait dans une interface ouais. sécurisée, et a priori, euh, euh, c'est fait, fait de façon à peu près intelligente, et ça permet d'avoir, euh, si tu as plusieurs comptes en banque, de tous les réunir dans plusieurs banques différentes, ça permet de les réunir tous au même endroit, et ça permet de bien gérer ton budget, et surtout de catégoriser automatiquement... Euh, euh, tout ce qui est euh, dépenses euh, et de dire, bon bah t'as dépensé tant dans l'alimentaire euh, tant en, en commande Microsoft, euh, Xbox, j'en
0: sais rien euh, bref voilà tout, vraiment gérer ton budget après ouais, t'as aussi des applications natives de banque qui sont capables de faire ça, moi je sais la banque où je suis propose une application qui fait tout à fait ce genre de truc donc j'ai pas besoin pourtant je pense que tu vois l'outil de Microsoft va m'intéresser pour anticiper les choses alors, mais je te rends la main.
1: Bah, du coup, euh, donc Microsoft, tout, ce qu'ils ont tout simplement pro, euh, annoncé, bah, c'est une intégration dans Excel de ce qui était à la fois euh, autrefois monnaie. Donc, ils font appel à une euh, à une startup pour ça, qui va faire le. le c'est elle qui va gérer la connexion, euh, euh, donc qui s'appelle Plaid <rire> euh, Oui, c'est. C'est un sacré, un nom, en sacré nom bien douillet. Euh, donc ils cette startup elle va faire le lien en fait entre justement les banques elle, elle a déjà l'habitude d'utiliser ces API là en fait c'est un peu une sorte de Linkso, mais euh, mis à disposition des entreprises comme Microsoft pour qu'elle puisse l'intégrer dans leur application et donc euh, Excel en fait tu vas pouvoir un, en gros rentrer tes comptes en banque et avoir tout ton budget sous les yeux euh, faire des graphiques et compagnie avec toute la puissance que Excel peut avoir en termes de calcul euh, et après l'idée, alors je sais pas si tu avais l'air d'avoir été particulièrement séduit par une fonctionnalité mais, mais l'idée va vraiment de pouvoir être de à la fois pouvoir gérer ton budget du mois dernier et en même temps pouvoir faire des prévisions et euh, yep. les gérer... Euh, avoir tout sous les yeux en fait alors après je sais pas si toi t'avais en tête un truc particulier
0: non mais c'est ça parce que t'as de toute façon des euh, as des dépenses qui sont incompressibles tout ce qui est euh, loyer ou remboursement d'emprunt euh, l'eau, l'électricité, l'internet, le téléphone ça c'est les trucs euh, t'as pas besoin à la rigueur d'y penser au moins tu sais que l'application va te calculer elle va dire voilà euh, t'auras tant euh, de marge de manœuvre si tu enlèves l'alimentaire on voit que tu as à peu près temps. de manière régulière tu tournes entre temps et temps donc tu as une fourchette euh, ça, ça te laisse un petit peu euh, une meilleure plus visibilité. de facilité je pense pour anticiper ouais ouais euh, ça te facilite l'anticipation de ton budget et euh, après par contre ce qui va être intéressant c'est de savoir si on peut le partager à plusieurs parce il n'y euh, a pas que toi qui gère le budget t'es plusieurs <rire> dans la famille en tout cas en couple donc c'est bien que il faut que ce soit partageable à, au moins à deux. Ah. Ça, je pense que c'est hyper, hyper important.
1: Dans la mesure où c'est intégré à, à Excel, j'ose espérer qu'effectivement, ce sera partageable. Justement, en utilisant l'architecture de partage, comme tu peux partager un tableur Excel aujourd'hui, tu vois. Ou un OneDrive. Enfin, ouais. Avec OneDrive, demain, tu pourras partager ton, ton budget. J'imagine que ça fonctionnera comme ça. J'espère. <rire> Mais ça, on verra quand ce sera implémenté. Parce que ça aussi, euh, ça fait partie des trucs. C'est comme PowerPoint, ça fait partie des trucs qui seront disponibles d'abord aux États-Unis euh, progressivement et après en Europe alors j'ai déjà par contre je, moi je suis allé zioter du côté de Plaid du coup justement en voyant que, oui. que, que c'était la start-up qui avait été choisie par Microsoft et du coup j'ai vu qu'ils étaient déjà disponibles en Europe depuis quelques mois et en particulier en France euh, donc ils ont déjà leur service proposé en France euh, il y a quelques banques qui sont compatibles pas toutes encore euh, les autres tu peux les chercher il y a une sorte de moteur de recherche qui permet de les chercher et d'avoir accès j'ai l'impression que euh, il est capable euh, disons qu'il y, y a des banques qui sont optimisées avec lesquelles ils ont déjà fait un partenariat à mon avis où, où la prise en charge elle est bien complète elle est bien encadrée et d'autres où c'est un, ouais. un peu plus euh, compliqué mais euh, ça va évoluer après dans les mois à venir surtout si y a Microsoft derrière et moi de Microsoft France ils m'ont dit ouais. que ça arriverait rapidement en France Donc, euh, je pense que sur ça il ne faudra pas trop attendre longtemps les autres euh, fonctions des fois ils sont un peu plus floues sur la disponibilité en France là ils ont plutôt dit clairement euh, plutôt dit rapidement donc je pense, que, je pense que ça indique qu'ils un plus, plus, ont une, une perspective d'être prêts plus rapidement sur cette fonctionnalité euh,
0: D'ailleurs, Florian, euh, je vais revenir vers toi parce que ça y est, on a parlé de monnaie ou l'équivalent. Euh, tu nous as parlé tout à l'heure d'une extension pour Edge, enfin pour Edgeum, enfin le New Edge. Est-ce que tu pourrais nous parler maintenant de cette nouvelle fonctionnalité qui va permettre de pouvoir gérer les mots de passe, s'il te plaît
2: Ah oui et oui, donc avec euh, Microsoft 365, Edge va obtenir une nouvelle fonctionnalité, un gestionnaire de mots de passe bien plus évolué et intégré que ce qu'on a maintenant. Donc ça se rapproche un peu des gestionnaires tiers, euh, si vous connaissez LastPass par exemple, ou l'un des 50 autres qui existent. Ce sera à peu près similaire, c'est-à-dire que ça pourra par exemple prévenir si on utilise le même mot de passe sur plusieurs sites en même temps, proposer de le mettre à jour rapidement. Euh, bref, pouvoir gérer ces mots de passe directement euh, par Microsoft sans avoir passer par une extension tiers. Euh, je crois qu'il n'y avait rien d'autre, je ne me souviens plus avoir euh, lu grand chose
0: Non, mais dans Edge il y a d'autres petites choses quand même, Cassim, qui arrivent
2: euh, Oui, tu as une navigation,
1: euh, ces fameux onglets verticaux Alors ça j'ai hâte de voir ce que vous, vous allez en penser quand même C'est euh, une toute nouvelle interface qu'ils ont présentée Alors ça pour le coup, on sort. Ils ont, ils ont profité de Microsoft 365 pour le présenter Mais on sent que c'est quelque chose qui va arriver euh, juste dans la nouvelle version de Edge Ils en ont profité pour faire une sorte de petite update sur, euh, sur Edge et euh, donc ils ont annoncé l'arrivée euh, d'une option, parce que ça, ça sera un paramètre à activer, euh, qui permettra okay. d'avoir ces onglets euh, non plus en haut de l'écran comme euh, sur Chrome, mais euh, sur la gauche de l'écran, euh, un peu ce qui rappelle, il me semble, c'est Opera qui fonctionnait comme ça pendant un moment. C'était pas Firefox qui avait ça. Firefox peut-être aussi effectivement avait ça ou avec eu. une option, ou l'a eu à un moment. Ça, en tout cas, c'était pas totalement nouveau, mais ouais. là c'est une, une nouvelle façon de le faire. Et euh, ce sera présenté ouais. de façon officielle en tout cas, et peut-être moins bordélique que euh, sur d'autres navigateurs. Euh, L'idée, je pense, c'est quand même intéressant sur, euh, en particulier sur les navigateurs, les euh, sur les PC avec des écrans assez larges. Euh, bah, ça permet d'avoir une liste verticale en fait de tous ces onglets, et donc d'avoir le nom complet des onglets plutôt que juste au bout d'un moment d'avoir juste euh, euh, trois trois lettres <rire> quand t'as quand as vraiment genre, une une vingtaine d'onglets ouverts sur ton PC et que tu commences vraiment plus voir à quoi à quel à quoi correspond quel onglet. Bah là, vraiment, la liste verticale, bah, tu peux scroller dedans, ça a l'air beaucoup plus fluide, il, il, on, on le voit sélectionner dans la vidéo, on le voit sélectionner plusieurs onglets à la fois, euh, les, vraiment les, les réorganiser comme... Les manipuler,
0: de. les déplacer, ouais
1: Donc ça a l'air assez fluide. Euh, J'ai l'impression que ça, ça permet aussi à Microsoft Edge de peut-être gagner en personnalité, parce qu'aujourd'hui, ouais, euh, tu fais la différence entre Edge et Chrome par des, des petits détails d'interface, mais euh, globalement, les deux navigateurs se ressemblent beaucoup vu qu'ils sont basés sur le, le bah, la même base
0: sur Chromium euh, ouais.
1: Mais, ouais. Euh, mais là ça permet peut-être à Edge de gagner un peu en personnalité un peu en indépendance sur ça
0: et euh, donc sur Edge, on a quand même encore quelques fonctionnalités qui arrivent avec le scrolling et le nouveau copier-coller, Cassim
1: euh, Oui, le scrolling, ouais. j'ai vu ça. Euh, alors, je crois que c'est déjà disponible sur les versions peut-être Canary ou et Développeur, je crois, quelque chose comme ça. Euh, c'est pas encore il me semble, ouais. sur la version stable. Et euh, ça, tout simplement, c'est un, un nouveau système de scrolling euh, plus fluide euh, que Microsoft a développé et qui, alors là, pour le coup, ne sera pas euh, propre à, à Edge puisque ils l'ont.
0: Euh, publié dans le code source de Chromium, donc a priori Chrome devrait en, en hériter aussi de ces améliorations. D'accord, mais ça c'est quand même plutôt une bonne chose. Et maintenant, Cassim, je crois qu'on va passer enfin, Cassim et Florian, je crois qu'on va passer au tarif, parce qu'une fois qu'on a tous ces super <rire> services, il va falloir mettre la main au portefeuille. Aïe, 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 Alors, aïe, aïe, aïe. c'est pas non plus des trucs... Non, non, c'est quand présente. même pas énorme, euh, ça reprend grosso modo ce qui se faisait déjà pour Office 365, il hein. n'y a pas vraiment de grosses nouveautés, euh, le premier, donc la première version pour les particuliers c'est Microsoft 365 personnel, là vous allez avoir, si je dis pas de bêtises, Cassim, c'est une licence et par mois vous payez 6,99€ donc 7€ par mois et si vous payez à l'année ça revient à 70€ quelque chose comme ça donc vous gagnez 2 mois grosso modo si vous payez pour une année euh, en un seul coup cool. et là ben vous avez droit à peu près à tout vous avez euh, Word, Excel, Publisher Access, PowerPoint euh, vous avez des outils en ligne vous avez le terrain de stockage OneDrive, vous avez les minutes Skype euh, ben ça on l'a un petit peu partout après, on a la version euh, famille à 5 ou 6 membres. Non, c'est pas 6 membres, Cassim Alors, tu le partages avec 5 personnes, donc en tout ça fait 6,
1: effectivement. Euh, D'accord. C'est comme ça qu'il l'explique. Voilà. Euh, et pour, juste pour revenir sur ce que tu dis sur l'utilisation sur oui. solo, euh, c'est pas, pas vraiment une licence, c'est euh, un utilisateur. C'est-à-dire que du coup, tu peux oui. avoir plusieurs machines et euh, autant de licences que de machines. Simplement, c'est ton un compte. Un utilisateur euh, simultané. Voilà, c'est ça, c'est ton compte à chaque fois et c'est
0: euh, toi qui l'utilises. quoi. Mm. Ouais, donc euh, je vous parlais de l'offre avec les 6 utilisateurs instantané, Cassim, tu me reprends, merci, qui est à 10 euros par mois ou 100 euros par an. Donc ça, c'est pas mal quand vous avez une famille, euh, par exemple, je sais pas, moi, les grands-parents veulent acheter ça pour eux et l'offre aux petits-enfants, c'est pratique aussi. Et vous avez ensuite, euh, bah, les versions professionnelles, mais là, Cassim, on va pas rentrer dans le détail, je pense que si vous êtes pro, vous avez l'habitude d'aller euh, regarder les logiciels dont vous avez besoin, mais ça fait qu'on a quand même pas mal de services en plus par rapport à Office 365 finalement, pour pas plus cher. Oui, en fait, c'est le même prix. prix, mais on rajoute des services. En fait,
1: c'est le même prix. Le, le prix de 99 euros par an, j'ai envie de dire que... Quand on, est, quand on arrive à attendre le bon moment, il est même à, plutôt à 50 euros par an euh, cet abonnement, puisque Amazon fait très régulièrement quand même des promos sur oui. euh, des codes d'abonnement qui sont parfaitement officiels, vendus par Amazon. Je ne parle pas d'un marché gris ou un truc un peu chelou. Euh, donc, c'est des codes parfaitement officiels. Et, euh, et oui, ils font régulièrement une promotion où as, tu peux l'avoir pour 50 euros par an, sachant que les codes sont en plus euh, cumulables. Donc, tu peux t'abonner pour plusieurs années si, euh, si tu veux le voir. Euh, oui. Euh, voire à long terme et euh, non tu as raison oui c'est exactement c'est je faisais semblant en faisant de, en disant oulala ça va coûter très cher parce qu'il y a plein de choses dedans mais en fait non ça coûte le même prix que que Office 365 donc euh, donc euh, Microsoft n'a pas changé un prix qui gagne qui est gagnant parce que j'ai l'impression qu'ils arrivent quand même à plutôt bien le vendre cet abonnement et là ils gagnent ah. encore plus en force avec Microsoft 365 donc euh, bah, comme on le disait en introduction moi je trouve ça très convaincant et j'ai Vraiment l'impression que si tu joues, euh, alors c'est un parti pris, mais si tu joues le jeu entre guillemets euh, et que ta famille utilise vraiment tout ce qui est Teams et compagnie euh, avec les fonctions de partage de liste de courses et compagnie, bah ça peut être vraiment euh, puissant pour gérer ta, la vie numérique de ta famille.
0: Ben, je suis totalement d'accord avec toi Cassim et puis euh, moi je trouve que l'offre à 100 euros par an est quand même même si tu la payes oui, 100 euros oui. si vraiment tu as 6 utilisateurs qui utilisent le même compte avec
1: quand même euh, à chaque fois un tera de stockage <rire> par personne
0: avec ouais c'est ça euh, t'as pas beaucoup de solutions pour avoir un terrain de stockage à pas trop cher hein. parce que tu prends Dropbox euh, déjà rien <rire> que Dropbox tu dois payer plus de 100 euros je crois par an pour, euh, pour avoir un terrain de stockage donc bon <rire> Allez, donc euh, on est tous positifs par rapport aux annonces de Microsoft, par rapport à ce Microsoft 365 et on va en profiter pour quitter ça et passer au premier sujet des news. Allez, c'est parti Allez, pour ce premier sujet, ça va être un petit rappel, Cassim, Florian, vous avez aimé Windows 8, vous avez aimé ces tuiles qui étaient parfaitement adaptées aux tactiles et aux tablettes qui sont apparues à l'époque de Windows 8, enfin, qui ont été fortement démocratisées à l'époque de Windows 8. Eh bien, Microsoft avait retravaillé sur un mode tactile dans une version de Windows 10 pour les Insiders qui n'avaient pas donné suite à, à une utilisation dans les versions standards de, de Windows 10 et là il semblerait que Microsoft retravaille Florian sur des versions Insider avec un mode tactile plus avancé alors c'est pas non plus révolutionnaire on va pas retrouver les grandes tuiles qu'on avait sur Windows 8 mais on a euh, des, des, des icônes en bas dans la barre des tâches qui vont être plus espacées euh, grosso modo c'est un petit peu le système qu'on a dans Office quand vous activez le mode tactile, vous avez les, les icônes qui deviennent un peu plus grosses et qui sont surtout beaucoup plus espacées. Donc vous avez la possibilité avec votre doigt d'aller hop, toucher l'icône euh, que vous voulez, sans être embêté. Euh, voilà, après, après il y a d'autres petites améliorations, euh, notamment au niveau des paramétrages, vous aurez un menu de paramétrage qui va vous permettre de choisir beaucoup plus finement ce que vous voulez comme organisation. Est-ce que j'oublie quelque chose, euh, Kassim
1: euh, non, je pense que t as, t as assez bien fait le tour. C'est quelque chose de toute façon qui avait déjà été en test il y a quelques mois, quoi, du coup qui oui, effectivement qui revient, euh, qui revient là pour enfin être implémenté définitivement. A priori, d'après Microsoft, donc euh, et, et c'est plutôt euh, c'est bien de revoir Microsoft travailler sur sur la meilleure intégration parce que c'est enfin c'est crucial pour la Surface Pro d'après moi de de proposer ce genre d'options euh, pour les tablettes PC en fait
0: alors euh, Florian tu nous avais reprécisé les différentes builds qui avaient euh, bénéficié de cette version tactile euh, la...
2: j'avais surtout, alors... en fait, surtout ajouté qu'il l'avait pas retiré parce que c'était pas fini c'est juste que c'est comme ça qui fonctionne actuellement euh, le Prime Insider maintenant si une fonctionnalité est pas finie pour une version il la retire et il la remet pour la version suivante maintenant c'est du développement continu donc ils ne retirent pas, oui. c'était le... normal en oui, fait Oui elle
0: n'est pas supprimée, elle est mise de côté Voilà,
2: quand ils veulent finaliser une version, de temps en temps ils sortent une branche, ils suppriment tout ce qui n'est pas fini et ils finalisent celle-là Et ensuite ça revient quand on passe à la version suivante
1: ouais, ouais. Oui oui, mais du coup fatalement pour les insiders la fonction avait disparu euh, pendant quelques mois quoi, Oui oui mais je veux dire, ils n'avaient pas annulé, oui, oui, ça oui, arrivera oui, souvent oui,
2: maintenant, que. ça arrivera régulièrement à chaque fois qu'ils finaliseront ils sortiront ouais, des choses C'est bien,
0: bien, de bien de le préciser on va continuer quand même, c'était pas une news qui non, allait non. révolutionner l'actualité Microsoft euh, petite information qui est peut-être un petit peu plus sympa, vous savez que Donna Sarkar euh, la responsable de la division Insider, enfin du euh, programme. la directrice du programme Insider euh, avait quitté ses fonctions au mois d'octobre 2019 et le poste était resté vacant, bon, je pensais que Flobo s'était proposé pour le reprendre mais il semble que non non Flobo, t'as pas, non, été retenu pas euh... voulu non, non, il, il je... a pas été retenu, d'accord non, non, je pense qu'il cherchait une dame Et on a vu euh, Comment il s'appelle Panos Pané euh, Annoncer la nouvelle responsable De la division Insider Qui est madame, alors je vais regarder mes notes Amanda Langowski qui est nommée donc nouvelle directrice en charge du programme Insider. Alors cette dame, et moi je la connaissais pas du tout, je n'en avais pareil. jamais entendu parler, mais elle est quand même chez Microsoft depuis plus de 20 ans, et elle a été responsable de, de plusieurs bêtas de Windows, donc c'est quand même quelqu'un qui connaît euh, les testeurs et les tests, donc je pense qu'on peut lui faire confiance pour euh, faire vivre euh, peut-être cette branche. Après, est-ce qu'elle va avoir le le talent de Gay ball qu'on avait eu ou je sais pas le côté attractif de Donna Sarkar, je ne sais pas, à voir dans le temps euh, ce que ça va pouvoir donner c'est un peu, voilà, ça devient si assez low comme
2: préposition, je trouve que Game il, il en avait fait quelque chose de très gros mais que ça diminue au fil du temps maintenant ça devient un peu euh... enfin je sais pas ce que vous en pensez mais c'est même Donna non, elle s'éloignait doucement au fil des années hein, c'est devenu un petit... Euh...
0: Bah, elle en a fait de moins en moins au, au fur et à mesure et après
2: c'est pour programme aussi qui est devenu plus... Euh... Bah, plus, plus, plus basique je
1: sais, je sais pas dans quelle mesure c'est le fait que en fait est-ce que c'est du coup c'est là c'est un peu la question que pose Guillaume et c'est ça qui va être intéressant c'est on va voir si c'est est-ce euh, que c'était parce que c'était la responsabilité du directeur de donner un sens à ce programme et c'était parce que Donna Sarkar voulait en faire autre chose que euh, la, euh, que le, le programme nous a semblé perdre en, en importance ou est-ce que c'est juste parce que par exemple Gaillebeau était au début de Windows 10 et c'était le moment où il fallait faire le plus de boulot euh, donc forcément euh, c'était le moment où le programme était le plus important euh, en plus Microsoft revenait d'un Windows 8 qui n'avait pas marché donc il, il misait énormément sur ce programme Insider euh, pour, pour réussir euh, donc là on va voir avec sa, cette nouvelle directrice si justement euh, elle peut redonner un souffle, si elle peut redonner sa, sa propre euh, volonté en fait, sur le programme euh, nous on, on était peut-être moins séduits par ce qu'elle avait fait de Nassar mais euh, mais elle avait donné euh, une autre orientation au programme Insider et elle avait fait beaucoup on la voyait beaucoup voyager dans beaucoup de pays pour faire vraiment de la promotion de la d'un esprit communautaire autour de la communication ouais, ouais. mais, mais d'un esprit communautaire vraiment une sorte de, de oui. famille Windows plus vraiment élargi un peu enfin le côté communautaire autour de Windows 10 plus que euh, plus que Gable, qui était plus technique et plus sur le côté vraiment bêta et
0: t'as l'impression et, et retour technique etc Donc, ouais mais il y avait aussi un côté événementiel avec Gable j'avais l'impression quand même il, il avait une manière de euh, de, de faire du fin, de communiquer dans les médias quand même il avait enfin euh, voilà je trouve que est-ce que c'était le début aussi de Windows 10 mais je trouve que voilà ça se voyait ça s'entendait quand c'était. Bah un si... petit peu moins avec
1: Donna bon, on verra du coup si c'est une question de direction ou une mm. question de, de budget alloué par Microsoft par exemple
0: Bien sûr, bien sûr voilà euh, bon, mais moi je vous propose de laisser la division Insider chez Microsoft et de passer euh, plus à des petites informations d'actualité, de cloud et de manette.
1: Bonjour mes amis, I love my French Windows Insiders. Keep hustling, love Dono.
0: Alors, pour commencer, Cassim, je crois qu'on a pu entendre que les serveurs de Microsoft avaient été fortement sollicités, en tout cas les serveurs cloud de chez Azure, euh, avec les, les confinements dans de nombreux pays. Est-ce qu'on a des données un petit peu là-dessus et surtout, qu'est-ce qui s'est passé Bah oui, Microsoft qui a un peu communiqué dessus parce que y a, euh, globalement, qui, tous les
1: vendeurs de services cloud ont, ont vu une, une augmentation de leur trafic et même les, tout ce qui est... Euh services type Netflix et compagnie ont vu une augmentation. Il y a Steam et compagnie qui ont vu une augmentation du nombre d'utilisateurs. Euh, pour revenir sur Microsoft. A de la chance. <rire> pour revenir sur Microsoft, euh, ils ont, eux, ils ont déclaré, alors ils sont un peu pris les pieds <rire> dans leurs chiffres. Euh, au début, ils ont dit que le, le cloud avait fait un boost de 775% avant de, de repréciser qu'en fait c'était, euh, pas exactement ça. C'était, euh, eux, ils ont observé une hausse des appels, en gros, et des réunions sur Microsoft Teams de 775% et pas partout en Italie sur le mois de mars, c'est-à-dire le, le pays qui a été le plus longtemps confiné sur le mois de mars. Donc euh, c'est donc pour ça qu'ils ont pu avoir cette donnée-là chiffrée. Après, il est très fortement probable que la, le même chiffre se retrouve euh, dans, en décalé dans tous les pays, selon quand ils adoptent euh, ces mesures de confinement.
0: Le confinement, oui.
1: Donc, euh, ah ouais. donc ce qu'il faut retenir, c'est que euh, tout ce qui est euh, tous leurs produits euh, type euh, Power BI pour les services gouvernementaux donc tout ce qui est euh, suivi en direct des, des, des chiffres et, des, et analyse des chiffres euh, le gros big data le quoi. gros big data et, et là pour le coup il y a, y, a, y a du big data à analyser euh, pour les gouvernements euh, tout ce qui est euh, travail distance, Teams, euh, virtuel desktop, desktop, etc., bah des, euh, tout ça, ils ont vu une augmentation, Google et compagnie aussi, euh, mais euh, c'est vraiment, et, et je pense que ça va être un point intéressant, euh, Microsoft s'est focalisé, on le sait, sur le cloud depuis plusieurs années, et euh, du coup, ils ont peut-être un peu leur, leur, leur coup à jouer sur cette euh, crise, entre guillemets. Euh, euh, puisqu'ils sont les mieux placés en fait pour y répondre là où par non, exemple un Apple qui euh, fait l'essentiel de son argent sur euh, la vente d'appareils bah en ce moment il est un peu paralysé puisque bah, les gens achètent plutôt des choses plus essentielles comme de la bouffe plutôt que des iPhones en gros euh, c'est ça donc euh, puis même Mais ils ont raison euh, même même si les gens achètent des iPhones en fait même Apple ne peut pas les vendre puisque les boutiques sont fermées les expéditions c'est compliqué etc donc bref euh, mm -hmm. quelqu'un qui est dépendant du hardware comme Apple c'est compliqué quelqu'un qui dépend de la publicité euh, comme Google, ça peut être aussi compliqué parce que qui dit moins de ventes, euh, on vient de le voir avec Apple, dit aussi euh, moins d'annonceurs moins de publicité, donc euh, ça peut être aussi plus compliqué de la part de la Google même si euh, euh, c'est pas exactement, enfin eux ils sont pas entièrement dépendants directement de la publicité, ils ont leur, leur inventaire de pub qui tourne c'est peut-être plutôt les, les sites euh, qui dépendent de la pub de Google qui vont euh, avoir des difficultés mais surtout Microsoft, eux ils ont des revenus diversifiés et euh, ils travaillent, euh, ils tirent plein d'argent du cloud, donc ils peuvent vraiment euh, tirer euh, leur épingle du jeu euh, pendant ce moment-là. Tellement tirer leur épingle du jeu que le cloud, des fois, il a un peu du mal à suivre. Et Mais ça sature ça, ça, ça peut saturer, et donc dans ce cas-là, il faut annoncer euh, euh, ils ont été obligés d'annoncer des mesures pour. Euh, euh, pour, pour pour un peu soigner, pour réduire, pour réduire la, 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 la... ce qui sort de leur tuyau, ouais, ouais. pour réduire la, 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 la donnée sur, ouais. sur leur cloud. Quoi. Et donc ils ont annoncé deux choses, euh, la première c'est pour Microsoft Teams, on en a pas arrêté d'en parler dans cette émission, euh, ils vont légèrement euh, diminuer la définition d'affichage, peut-être c'est pour ça que mon image est pas forcément ouf euh, là ce soir. mais, mais C'est peut-être que tu as oublié de nettoyer ta webcam Frotte un petit coup. Hop, hop, hop. Voilà. Euh, ah, c'est mieux déjà. <rire> euh, bref, ils vont diminuer la définition de l'image. Ils vont. Euh... Alors, ça, c'est intéressant. Ils vont aussi diminuer la fréquence à laquelle le, le logiciel vérifie euh, si tu es encore en train de parler, la présence, euh, tu sais, si tu es en ligne, euh, en absence, etc. Euh, il va moins faire de ping régulièrement. Ça va permettre d'alléger aussi la charge. L'autre chose, donc, ça, c'est pour Teams. L'autre chose, c'est pour Xbox, qui est aussi énormément. Il ouais. y a eu des pannes en ce moment de Xbox, euh, du Xbox Live. Euh, ils galèrent, enfin, tous les services en ligne ont, ont du mal, il y a des pannes régulièrement, euh, on sent que ça demande. Euh, donc, Xbox, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont bloqué la modification de l'avatar en ligne, donc le GamerPix, euh, tu peux plus ouais. le, le modifier. Euh, pareil pour tout ce qui est Club Xbox Live, l'apparence va être statique. Et euh, ils ont, il me semble qu'ils ont aussi annoncé la diminution de la bande passante allouée, donc. Euh, euh, si tu mettais du temps à télécharger tes jeux, bah, tu vas mettre un petit peu plus de temps à télécharger tes jeux, ou en tout cas les gens qui mettaient euh, euh, quelques minutes pour télécharger leurs jeu, eux vont mettre plus de temps qu'avant, puisqu'ils vont un peu limiter le débit. Euh. Euh, donc ça, ça va, je ne sais pas quel, dans quelle mesure ça va un peu limiter peut-être l'impact du Game Pass en ce moment mais euh, Alors mais voilà. moi mais
0: J'avais entendu un truc aussi Cassim, euh, par rapport au téléchargement des mm -hmm. jeux euh, Notamment tout ce qui était mis à jour Que les éditeurs en leur demandé De mettre à jour sur des heures creuses Finalement, un petit peu comme avec l'électricité Où tu peux avoir tes heures pleines et tes heures creuses Là ils demandaient aux éditeurs De mettre à disposition les mises à jour en heures creuses Pour que ça télécharge pendant ces heures creuses Et que finalement pendant la journée Où les gens ont besoin de débit ben, Finalement il n'y a plus toutes ces mises à jour qui passent Donc il euh, y a plus de débit
1: euh, exactement. C'est exactement ce qu'ils ont demandé aux, aux éditeurs et euh, bon, euh, on verra si c'est plus ou moins suivi. Là, il y a Call of Duty sur PlayStation qui a eu une mise à jour de 160 Go à télécharger. Combien <rire> 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 160 Go. <rire> Fichtra. Donc, il euh, on... y a des éditeurs qui suivent plus ou moins les... les recommandations des gouvernements, quoi, on va dire. Donc, on verra. D'accord. Euh, mais euh, euh, une mise à jour comme ça, ça veut dire que tu retires le jeu, quoi, en fait, hein c'est ça, c'est ça. Ils ont tout refait. Mais bref, euh, donc on verra comment, comment, comment ça sera suivi. Mais oui, ils vont essayer d'être de, 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 un peu plus intelligents sur leur façon de procéder pour que tout le monde ne télécharge pas tout le temps les mises à jour au même moment. On verra aussi quel impact ça aura. Ils n'en ont pas annoncé pour l'instant, mais euh, sur les mises à jour... Enfin, euh, on en a parlé au, au précédent épisode qu'il y a des mises à jour à Windows qui étaient pas forcément... Euh, qui étaient un peu décalées et tout. Prioritaire. Euh, on va ouais. voir aussi euh, si, par exemple, la prochaine grosse mise à jour majeure de Windows qui est censée euh, est-ce qu'il y aura un autre impact là-dessus Ce serait intelligent peut-être de ralentir le déploiement ou carrément de le repousser selon la charge qu'ils voient sur leur réseau, ça c'est à eux de décider mm -mm, bien sûr. Mais, mais oui il y a, du coup il y a un impact direct sur Xbox et sur Teams là, de, de la charge du cloud chez Microsoft
0: Bon, merci Cassim donc on voit quand même que Microsoft arrive à résister pas mal à la surcharge actuelle même s'il y a des petits couacs de temps en temps, ils arrivent quand même à assurer et ben, on va quand même utiliser leur service de jeu et pour utiliser la Xbox, on a besoin d'une manette Cassim Wow. Et tu t'es fendu d'un petit article <rire> sur euh, sur la manette qui la future manette la manette de la future série x qui allait toujours avoir besoin de piles et j'ai trouvé ça assez sympa comme article alors je sais pas euh, quelles sources ont été euh, interviewées mais euh, Microsoft parlait de finalement de sondage au niveau des joueurs qui était vraiment très partagé à peu près 50% de joueurs qui disent nous on veut garder des piles et à peu près 50% aussi de joueurs qui disent nous on veut une batterie et Microsoft qui garde pour l'instant le système de piles dans sa manette de Xbox One, mais aussi dans celle de la Xbox Series X. Tout ça, ben, en fait, ça permet à l'utilisateur d'utiliser un petit peu ce qu'il veut. Donc, vous avez des manettes qui sont encore pas trop chères, vu la qualité, je trouve, de la manette. Et euh, Microsoft vend, vous le savez peut-être, le petit adaptateur avec une batterie, qui est de bonne capacité, quand même, parce que quand elle est chargée, on peut jouer, euh, je sais pas, je crois que c'est quasiment une vingtaine tender quasiment à peu près, euh, je dirais. Euh, oui, J'ai pas le chiffre en tête, mais recharger. oui, euh, oui c'est une bonne batterie. Enfin, il n'y a pas de souci d'autonomie, quoi. Ouais. Et surtout le truc qui est vachement bien avec C'est qu'elle est vendue avec un câble Alors USB A vers micro USB actuellement Mais qui doit faire un peu plus de 3 mètres Enfin entre 3 et 4 mètres Donc ce qui fait que quand vous tombez en rate de batterie Vous êtes en plein jeu, vous avez juste à brancher votre câble Et vous retournez vous asseoir et vous finissez de jouer Vous n'êtes pas embêté Et, et ça c'est quand même un plus. truc qui est super confortable Pardon. Et le câble
1: est de bonne qualité en plus je dis Je trouve
0: Ouais alors je sais pas s'il si est de bonne qualité Mais en tout cas je trouve qu'il est super pratique Parce que moi il est branché à l'arrière de ma console Et quand je suis en panne hop je vais sur le côté Je tire mon câble et hop je suis euh, confortable pour jouer. Mais alors attention, parce qu'il faut vous rappeler juste que la future manette de la Xbox série X n'aura pas un port micro-USB. Aura, elle aura un port USB type C. Donc, soit vous changez de câble USB. Alors, je pense que lorsque vous achèterez le, le pack pour la future console, vous aurez sûrement le câble USB type C. Sinon, vous achetez tout simplement un petit adaptateur qui vous passe... Du câble micro USB à l'USB Type C, ça coûte trois fois rien et ça peut suffire. Après peut-être qu'on perdra un tout petit peu en latence, ça c'est possible, mais c'est peut-être pas encore trop trop méchant.
1: Oui, parce que ce qu'ils ont annoncé, c'est que du coup la batterie de la manette de la Xbox One est compatible est avec la manette, la, eh oui. la manette de la nouvelle Xbox, c'est la même batterie. Enfin, tu peux mettre la même batterie, c'est le même cache. Euh, le design étant quasiment oui. similaire, même si il a été un peu affiné, etc. Euh, c'est le, en fait, c'est le même. Euh, la même zone pour la recharge et la batterie et compagnie. Euh, la seule, euh, effectivement, le seul truc, le seul point important, c'est le, le, la différence entre le micro USB et l'USB Type C. Donc le câble, il faudra faire un petit peu attention. Mais euh, on pourra réutiliser nos, nos en plus de réutiliser nos manettes, on pourra réutiliser nos batteries éventuellement euh, si tu veux passer de l'une à l'autre, par exemple. Si du coup tu préfères peut-être mettre la ta batterie dans la manette Xbox euh, série X et euh, faire passer les piles euh, dans si t'as qu'une seule batterie dans la manette Xbox One que tu utiliseras peut-être moins souvent du coup tout à fait après bon bah voilà tu peux euh, donc ça c'était vraiment ce qu'ils ont annoncé oui comme tu l'as dit euh, euh, ils sont vraiment partagés enfin euh, ils ont d'après leur, leur stat, stats les gens sont partagés entre l'utilisation des piles et l utilisation de la batterie c'est pour ça qu'ils veulent laisser ce choix là euh, la petite recommandation que je faisais dans l'article et que je voulais mentionner euh, si jamais vous vous achetez pas le, 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 la batterie et que vous voulez plutôt continuer à utiliser des piles parce que les piles ça permet de les changer instantanément et d'avoir tout de suite de pouvoir continuer à être en sans fil si vous avez des piles en oui. rab prêtes euh, c'est les piles Eneloup de Panasonic alors on les retrouve un peu partout sur Amazon et compagnie euh, c'est les meilleures piles rechargeables euh, du marché donc euh, c'est donc je vous les recommande je... si vous avez... si vous préférez la batterie prenez la batterie celle de Microsoft
0: mais si vous voulez prendre... ouais, prenez celle de Microsoft ouais.
1: mais si vous voulez prendre des piles rechargeables je vous conseille les Panasonic eneloop qui sont aussi trouvables chez Ikea euh, sous un autre nom c'est les Lada apparemment euh, c'est ah, en gros euh, comme les voitures IKEA, oui. Et Kias, euh,
0: en gros, se fournit chez,
1: chez c'est en marque blanche et
0: ils mettent leur propre marque dessus, mais derrière, c'est les mêmes piles. D'accord. Ok, merci beaucoup, Cassim, pour ces précisions. J'ai cru entendre qu'une une interview de Phil Spencer a été diffusée hier et il semblerait qu'il ait parlé de plusieurs petites choses relatives aux jeux vidéo, tu me diras. Et ça, par contre, moi, j'ai pas suivi hier parce que je bossais aujourd'hui et qu'est-ce qu'il a amené, Kassim, s'il te plaît
1: oui alors on va revenir rapidement dessus parce que c'est pas non plus. C'était une interview d'une heure en anglais qui était assez longue, mais par contre euh... et il a c'est un... toujours intéressant parce que ça permet d'avoir un peu son raisonnement, sa philosophie sur pas mal de sujets, de... un peu sa façon de justifier certains choix. Mais euh, ce n'est pas le, dans l'endroit où il va faire une nouvelle annonce fracassante, où il y a un énorme truc qui est révélé. Donc, euh, il n'y
0: a pas des choses énormes à dire dessus. Euh, simplement... Non, mais c'est quand même intéressant. Comme tu disais, de, il va préciser quelque chose, il va éclairer des points euh, qui peuvent poser question. Par exemple,
1: le, le, le journaliste est parti d'emblée sur le sujet du coronavirus, justement, et sur le, la question de l'éventuel report euh, des consoles et, et des jeux. Alors, bon, il a commencé par dire que euh, là, on parlait... On, on, on faisait, enfin Phil Spencer il a commencé par dire qu'en gros, euh, ok on fait comme si c'était important, on est tous fans de jeux vidéo on adore les consoles de jeux, très bien euh, bon rappelons-nous que c'est un vrai sujet sanitaire et tout, euh, beaucoup plus important que le monde du jeu vidéo, mais après donc il est revenu sur le, le sujet du jeu vidéo en indiquant que euh, pour l'instant il était confiant sur la date de sortie de, en fin d'année que les usines de production en Chine étaient reparties, donc sur le hardware il y a vraiment euh, on sentait qu'il n'avait pas d'inquiétude sur le hardware euh, sauf euh, Chose. après il dit que ça évolue au jour le jour donc c'est toujours difficile de prévoir mais a priori sur le hardware on est bon euh, là où il est plus inquiet est sur, euh, éventuellement c'est sur le software donc à la fois euh, l'OS de la console ou les API laissés aux développeurs et en même temps euh, le software c'est aussi le jeu vidéo en lui-même c'est à dire par exemple Halo Infinite euh, qui sortira en même temps que la console ou euh, les jeux de lancement de la console Bien sûr. Euh, donc là il est plus inquiet notamment parce que euh, bah, le, le confinement il commence à peine aux états unis et euh, du coup ils sont euh, les développeurs commencent à en télétravail et euh, c'est pas des situa une situation qui est idéale pour développer un jeu euh, tu pas forcément le, la console tout le temps avec toi enfin c'est euh, des Bien consoles sûr. en plus qui sont encore sous embargo sur certains points enfin c'est compliqué tu pas un logiciel définitif euh, c'est pas l'environnement de travail euh, habituel et confortable que tu peux avoir euh, pour développer ton jeu donc euh, et d'ailleurs ce soir il y a eu euh, sur, côté Sony il y a The Last of Us Part 2 euh, qui a été repoussé euh, sans, sans, date de, sans nouvelle date de sortie donc ouais. ça montre que euh, euh, y a, voilà, le, le, les jeux peuvent se faire repousser euh, côté Microsoft il y a Wasteland 3 et Minecraft Dungeon qui ont été euh, chacun repoussés de un, un mois environ donc, euh, ouais. donc le, le, le coronavirus a, a des effets sur ce, cette partie là du, du jeu vidéo mais euh, la console elle-même, a priori, il est, il est bien parti pour une sortie en fin d'année. Et il a, il a bien annoncé qu'il ne voulait pas euh, de demi-mesure, genre euh, lancer la console qu'aux États-Unis dans un premier temps, et par exemple, et la lancer après parce qu'il n'y aurait pas eu assez d'unités produites dans d'autres régions. Euh, il voulait surtout pas arriver à ça parce que c'est ce qu'ils avaient fait pour la Xbox One, notamment au Japon, où elle était arrivée genre 6 à 9 mois après. Et, euh, ah oui. et il s'était fait bâcher au Japon euh, sur ça euh, à juste titre enfin euh, je ne sais pas si c'était à juste titre mais en tout cas il s'était fait bâcher sur ce sujet et la console n'a jamais marché au Japon donc il veut surtout pas reproduire ce genre de, de problème euh, il veut un lancement généralisé euh, dans les régions où la Xbox est vendue. Euh, il veut un beau, un beau lancement euh, bien réussi euh, l'autre point qui était important à mentionner euh, c'était euh, la question des jeux sur euh, Switch où il a indiqué que euh, il voulait euh, être plus clair avec les joueurs et plus transparent avec euh, euh, le, la sortie de leurs jeux sur Switch. On sait qu'il y a Ori, par exemple, et Minecraft, et d'autres jeux qui sont sortis et Cuphead mm -hmm. qui sont sortis sur Switch euh, quelques temps après okay. la Xbox. Et, euh, et donc il voulait il a peur que les gens euh, se prennent l'habitude d'avoir des rumeurs sur est-ce que ce jeu il sortira, est-ce que Halo Infinite il sortira sur Switch, est-ce que le prochain Gears il sortira sur Switch, est-ce que Forza un jour il sortira sur Switch, et des rumeurs comme ça euh, permanentes sur chaque jeu Xbox euh, Ah ça doit être pénible à gérer donc lui il aimerait euh, trouver une façon d'annoncer ça de façon transparente, peut-être dès le lance dès l'annonce du jeu, peut-être dire directement lui il sortira un jour sur Switch lui non euh, quelque chose que, on ne sait pas quelle forme ça prendra mais il aimerait être aussi transparent qu'il l'a été euh, quand ils ont annoncé que tous les jeux Xbox désormais sortiraient sur PC euh, au moins c'était clair et c'était carré euh, là il voudrait euh, refaire, annoncer en tout cas être clair avec les joueurs euh, sur ce qu'ils peuvent attendre ça c'est plutôt positif euh, je trouve qu'ils ont une façon d'être transparent effectivement sur le lancement de cette génération qui est assez euh, euh, plaisant ils expliquent vraiment leur démarche, ils expliquent tout quoi. donc c'est assez intéressant je trouve euh, et le dernier élément c'est le fait que PlayStation ait récemment présenté la PlayStation 5 ah oui et, on et du coup on lui a demandé un peu son avis sur ce lancement et euh, ce qu'il en avait pensé et il a indiqué en fait qu'il était euh, alors déjà que ça avait l'air très intéressant la PlayStation 5 ils avaient fait du bon boulot et qu'il partageait enfin euh, lui-même sait à quel point c'est compliqué de lancer et de préparer une génération de consoles donc euh, il, est, il se sent solidaire en gros de Sony qui fait de la même chose euh, pour la PlayStation de son côté mais lui il, il s'est senti vraiment confiant euh, et euh, rassuré quelque part euh, de ce que Sony en gros euh, Sony a présenté un truc qui de toute façon euh, euh, lui est, euh, voilà, lui il est tranquille sur euh, il, se, il se sent reposé et tranquille sur ce que PlayStation a présenté, il se sent un, on comprend qu'il se sent un peu en supériorité en, en confiance, en confiance ouais. et il pose la question du prix du coût de la console euh, et sur la question du prix de la console, il indique que euh, il a le soutien de Nadella derrière de Satya Nadella et de du euh, directeur financier de Microsoft, pour avoir la, la marge et la latitude nécessaire pour euh, faire varier le prix s'il y a besoin ou, euh, et être compétitif. Donc ça, à mon avis, c'est plutôt mauvais signe pour Sony. Ça veut dire qu'ils euh, peuvent euh, vendre à perte s'ils ont besoin. Enfin, ils vont être euh, compétitifs. Euh, très agressif. En tout cas, très agressif. Après, il a expliqué que euh, ce qu'il faudra garder en tête, c'est vraiment l'offre complète euh, L'offre complète, d'après lui, sera très compétitive, donc ça peut vouloir dire que par exemple la Xbox sera un peu plus chère, euh, par exemple 50 euros plus cher, mais comme il y a le Game Pass, par exemple, avec la console, bah t'as pas, pas forcément à acheter un jeu avec la console, alors que sur PlayStation 5, t'auras besoin d'acheter un jeu en plus, donc euh, du coup, in oui. fine, large, la, 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 la somme investie sera peut-être la même des deux côtés. Et donc, l'offre complète sera peut-être plus intéressante côté Xbox. Il a aussi mentionné des choses comme l'achat par abonnement de la console, tu sais, qui a déjà eu. Aux voilà, États-Unis, un...
0: ouais, est ce que tu nous avais dit. Ce
1: ouais. qui a déjà été disponible aux États-Unis, il l'a rementionné comme quelque chose d'intéressant pour bah, faciliter l'achat pour les gens
0: mmh. euh, sur plusieurs mois. Ah, ouais, ça peut être sympa. Donc
1: voilà, plein de petites informations, mais,
0: euh, mais plus sur de la philosophie et sur euh, son, son point de vue, quoi. Ouais, ouais. On y voit un petit peu plus clair dans le monde de la future Xbox Series X Alors maintenant j'ai mon camarade Florian qui a 3 minutes montre en main pour nous parler de ces 4 oui, sujets euh, Microsoft Allez News Express c'est parti
2: Ça va Bon oh, bon bon Allez, Allez. Alors c'est les petites News Express Alors un, la grosse news il y a un nouveau logo Bing en fluent design Alors voilà c'est magnifique hein. Je, vous pouvez regarder ça est, il est beau Il est beau voilà, c'est un peu un mi-chemin entre le premier logo et le deuxième, je ne sais pas si vous venez du premier qui était en vraiment euh, un gros B et puis maintenant c'était un B euh, un peu différent, et maintenant on a un troisième B. Voilà.
0: Fluent et légèrement arrondi, c'est magnifique.
2: Bon maintenant vous pouvez regarder, bon il est sympa à voir, je pense qu'on l'aura en France dans Attends, quelques semaines, en fait, il est pas... un peu sur Bing US pour l'instant. Euh, vous vous souvenez la semaine dernière Skype est passé de Electron à React Native, euh, non pardon, de React Native à Electron et on a perdu plein de fonctionnalités
0: oui, Et ils ont fait l'inverse. Ils ont dit
2: que ils ont dit que, que c'était une façon d'avoir plus de fonctionnalités car Electron c'était mieux. Ben, Aujourd'hui, la team Xbox qui a passé son app de React Native, à, non de Electron à React Native, l'inverse donc, en disant que comme ça c'était plus simple, ils auraient une app plus rapide avec plus de fonctionnalités. Donc on voit que c'est très clair chez Microsoft. Bref, bon, c'est Xbox qui a raison, hein, Un un on a, on est d'accord, voilà.
1: Bah surtout oui, ça fait, oui, ça oui, permet d'avoir une application qui est beaucoup plus performante, donc euh, on est plutôt content pour Xbox. Euh.
2: Aujourd'hui tu cliques, je suis GDT sur ma surface en tactile, j'appuie sur la tuile, j'attends à peu près 10 secondes pour que l'app s'ouvre maintenant, donc bon, fantastique. Vous vous souvenez de la vidéo qui présentait un peu la nouvelle UI de... que Cassé m'a montré la semaine dernière, là, avec lui, Dark et Light oui. mm -hmm. Bah je trouve que oui, oui. pour arriver assez rapidement, parce que les applications sont déjà en train de mettre mises à jour pour supporter le nouveau thème. On a déjà la suite Office qui a été mise à jour, et l'application Todo, donc... Euh... Bon, ça commence déjà à évoluer dans ce sens-là. Peut-être que Microsoft va aller vite pour euh, implémenter cette nouvelle UI. Et une dernière ben petite voilà. qui sort cette semaine, c'est un truc assez marrant. C'est la News Bar de Microsoft. Je sais pas si vous avez vu ah passer oui. ça. c'est Ils ont sorti une sorte de barre de news qui prend les news qui passent dans l'application MSN News. On accroche la barre sur son bureau et ça les, les news défilent dans la barre. Bon, ça me fait très penser à Windows. C'est ce qu'on qu voit,
0: ce qu voit dans le bas de ton deuxième écran derrière ce toi. C'est ce qu'on voit
2: derrière, là, elle passe, ça passe là. Et les barres de news, des news bing sont en train de passer,
1: Donc, un, peu comme les, un peu comme les chaînes de télé d'information en ouais, c'est ça.
2: Alors, bon, c'est clairement pas pour un PC portable, c'est pour quelqu'un qui est moi. Je trouve qu'il a plusieurs écrans Et qui a pas mal de, de, de place de place. Donc, je peux la placer à droite là et là, ça devient des petites, euh, des,
0: des petites tuiles.
2: tuiles. Voilà, bon, je trouve ça marrant. Après, bon, le problème c'est qu'en ce moment, c'est peut-être pas le meilleur moment pour avoir ça parce que tu vois euh, autant de morts, tant de morts, euh, machin chouette, c'est la fin du monde. Bref, c'est peut-être pas le les barres de news en ce moment, c'est peut-être pas la meilleure chose à avoir, mais bon. Euh... Le concept est sympa, après, euh, comme je dis, si j'avais pas deux écrans, je pense que je le mettrais pas, hein, parce que sinon, euh, c'est okay. bon. Après, après, euh, bon, ça peut être, ça peut être marrant.
0: D'accord ça marche, merci Florian on arrive au bout des 3 minutes hop ton temps est écoulé, merci beaucoup allez Cassim, euh, merci beaucoup d'avoir été là ce soir on a pu faire un épisode finalement qui était plus riche que je ne le pensais merci également à toi Florian avec toutes ces news que tu as réussi à nous présenter en moins de 3 minutes 2 minutes 55 je vous remercie toutes et tous de nous avoir suivis de nous avoir écoutés ou regardés en audio ou en vidéo je vous donne rendez-vous normalement la semaine prochaine pour l'épisode 179 ou 180, je sais plus où en année. Euh, je suis perdu. Allez, c'est pas grave pour le prochain épisode, tout simplement. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et écoutez-nous. Allez, salut Ciao tout le monde Ciao
2: salut.